0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzschmerzfrei, deinem Podcast rund ums Thema Herzschmerz, Trauer und Liebeskummer. Ich bin Anne Strauß, du kennst mich von Angenommen Praxis für Trauer und Liebeskummer. Und heute gibt es eine Folge rund um das Thema der größte Herzschmerz. Ich habe einen Interviewgast eingeladen, und zwar die liebe Rowena. Rowena Hinzmann wird dir von ihrem. Trauerfall erzählen, von dem Todesfall ihres Vaters, wie es ihr damit ergangen ist und ansonsten reden wir viel über Motorsport und was das mit ihrem Vater zu tun hat, das erfährst du in dieser Folge. Ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo Rowena, herzlich willkommen im Podcast Herzschmerzfrei. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch.
0: Voll gut. Nimm uns doch mal gern kurz mit, wer, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Rowena, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt und ich bin selbstständig mit PR für Frauen. Also ich bin gelernte Redakteurin und helfe jetzt aber Frauen in die Presse zu kommen. Das ist so jetzt mein Standbein, was ich habe.
0: Super gut. Ich habe auch gesehen, du hast einen wunderschönen Instagram-Account, den du fleißig mhm. befüllst und deine Website ist auch ganz süß. Da würde ich einfach später alles verlinken. Ne? Wer gerne gucken mag, in den Shownotes gibt es äh, den Hinweis, wie man dich findet. Was ist denn jetzt ähm, so dein größter Herzschmerz im Leben? Wovon möchtest du uns heute erzählen?
1: Von meinem Papa. Von mein Papa Pap ist vor zehn Jahren gestorben. Also wirklich jetzt wirklich sehr nah, zehn Jahre dran. Mhm. Ähm, und ich war 25 Jahre alt, gerade so. Ja, doch 25 Jahre alt. Und das war für mich natürlich ein total einschneidendes Lebensereignis, also eigentlich eher ein negatives Ereignis,
0: ja.
1: weil ich halt noch so jung war. Und ähm, mit 25 Jahren ist dieses Thema einfach überhaupt gar nicht präsent. Also da ist man eher oft eine Party, und ja. Feiern, Leben ja. Nebenfeiern und so. Und, und ich kam gerade von meiner Studentenzeit aus England und hatte da die schönste Zeit überhaupt mit mhm. meinen Mädels, wo ich da kennengelernt habe. Und kam dann hierhin, hatte dann ein Jahr noch ungefähr mit meinem Papa und dann ist er gestorben. Das war so von absolut Highlife zu absolut Downlife letztendlich. Wow, ja. Ähm, und das war so, ich glaube, ich, also im Nachhinein kann ich sagen, ich bin da schlagartig erwachsen geworden irgendwie. Mhm. Ja, das ist so die, das, wenn mich jemand fragen würde, was war das Schlimmste oder auch das Prägendste in deinem Leben, würde ich sagen, genau das quasi der Tod meines Papas.
0: Mhm. Ja. Und ähm, was, was genau ist passiert? Möchtest du das teilen?
1: Ja, klar. Ja. Also mein Papa hatte ähm, äh, Prostatakrebs.
0: Mhm.
1: Und als ich nach als ich angefangen habe zu studieren, glaube ich, weiß gar nicht, oder am Anfang irgendwie so, da hatte er die Diagnose bekommen, aber sagte, alles gut, wir machen Bestrahlung und so weiter. Und mhm. ne, so, damit haben es auch so relativ eingedämmt bekommen. Aber er hatte eben, dieser, dieser ähm, Krebs hatte eben auch schon gestrahlt. Mhm. So. Und ähm, dann irgendwie habe ich noch, bin ich, habe ich Zwei, ich habe ein Jahr dort, nee, zwei Jahre dort studiert und bin dann noch dort geblieben und um dort zu arbeiten. Und in dieser Zeit habe ich auch gemerkt, wir haben halt eben auch sehr viel ges, nicht gesucht, geskypt,
0: yeah.
1: ähm, dass er sich verändert, also im Gesicht und dass er irgendwie auch immer kränker wurde. Und als ich mir erzählt habe, oh Papa, ich möchte so gern irgendwie noch weiter in England bleiben, hat er gesagt äh, nach dem Motto äh, Trolla, so hat er mich immer gerne genannt. Äh,
0: <lacht> Liebevolles Troller ist auch schön. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.
1: Komm mal lieber wieder zurück. So, und das war auch mhm. da ein so, Job und so. Ich hatte dort zwar einen Job, aber der war alles andere als gut. Mhm. Und dann haben wir überlegt, so, hm, ja, vielleicht ist es besser so. Und dann habe ich das auch gemacht und bin halt wieder zurück nach Hause, nach Deutschland gezogen.
0: Mhm.
1: Und das, dieses, dann hatten wir vielleicht noch, nee, eigentlich, ich glaube, da wusste er schon. Dass, ähm, dass der Krebs sich jetzt so rasant ausbreitet, dass er keine Chance mehr hat irgendwie auf, auf Heilung. Also Heilung ja sowieso nicht mehr, was es ist irgendwie jetzt wieder eingedämmt bekommen. Und ähm, er hat uns oder mir als Tochter immer erzählt, auch mir, ne, mir, ich glaube, es geht mir besser und ich versuche jetzt die Therapie und die und mit den mhm. Medikamenten. Also er hat mir irgendwie permanent... Hoffnung gemacht, wahrscheinlich auch sich selbst. Ja, ne?
0: bestimmt beiden, ja. ja, ja. Ich
1: glaub, irgendwann, so, das weiß ich noch, so wie heute, ähm, ich glaube, im Sommer kann ich wieder Motorrad fahren. Mhm. Er war halt auch der Motorradliebhaber und äh, er sagte auch irgendwann so, ich glaube, wenn ich was konnte in meinem Leben, dann Motorrad fahren. <lacht> und das hat natürlich mir als Tochter, die gerade so 25 war, total Hoffnung gebracht und auch von irgendwelchen Werte und so, wovon er sprach, dass sie es verbessert haben und so. Und dann aber ging das so schlagartig in, in, in die Umkehrung. Das habe ich dann gar nicht so richtig mitbekommen. Also es war so, dass er dann immer dollere Schmerzen hatte. Also sprich, die, die Organe innen drin, die versagten nach und nach. Und er sagte, es war halt so, alles tat einfach weh. Und trotz Morphium und was, wie auch andere schlimme Tabletten und so, hat er permanent Schmerzen gehabt. Und so musste er auch öfters ins Krankenhaus, um dann eine Infusion zu bekommen. Dann ging es ein paar Tage besser um, und dann wurde es wieder so langsam schlechter. Aber ne, es war halt dann irgendwann auch üblich, ja, Papa ist für ein paar Tage im Krankenhaus für eine Infusion und so weiter. So. Und dann irgendwann kriege ich von meiner Mutter eine Nachricht, von wegen bin wir mit Papa im Krankenhaus. Ich so, alles klar. so ja. Und äh, bin dann am nächsten Tag zur Arbeit und dann bekam ich die Nachricht von meiner Mutter, du, die haben mich heute nach, nach seiner ähm, Religionszugehörigkeit gefragt. Hm. Und ich dachte mir so, ja, aber warum fragen die das? Also das muss ja dann, also, mhm. ne, so, ich habe mir gedacht, das muss ja schon irgendwie dann schlimmer sein oder haben die das einfach, oder fehlt das einfach in der Akte so, ne? Naja, und dann äh, kriege ich abends wieder eine Nachricht von meiner Mutter, die halt dann immer auch bei ihm geblieben ist. Ja dachte du ich glaube du musst kommen und dich von ihm verabschieden also es war mhm. so das war so alles so plötzlich für mich
0: mhm.
1: dass ich überhaupt gar nicht geschnallt habe und ich dachte okay also er lebt noch und ich kann mich noch von ihm verabschieden und so weiter und ich hatte zu so der Zeit wo die SMS kam, ähm, einen Freund bei mir und der hat mich dann dahin gebracht weil wir mhm. nämlich abends ein Feindchen getrunken haben und auch so ein bisschen damit ich das so ein bisschen damit ich besser abschalten kann so ne? Na klar
0: Braucht man ja, ja auch. Und dann,
1: ne? Genau. Und dann hat sie mich dahin gebracht ins Krankenhaus. Er kam auch mit und ich kam dahin und da war meine Mutter und die weinte und dann auch ein guter Freund von meinem Papa und drückte mich. Und ich ging dann halt in das Zimmer und da lag er dann und ähm, ganz friedlich und habe halt auch mit ihm gesprochen und, ne, und mhm. ihn gestreift und so weiter. Und es hat wirklich erst ein paar Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, der ist ja schon längst tot.
0: Das heißt, das der war, der war schon tot, als du, als du reinkamst, hat nur noch keiner irgendwie gesagt <lacht> ja. oder irgendwas. Ah, okay. Nee, okay.
1: er war auch schon tot, als meine Mutter mir geschrieben hat, nur sie traute, oder ich weiß nicht warum, ah. ist nicht mir so über WhatsApp oder doch WhatsApp war das zu sagen. So. Mhm.
0: Und äh, mhm. das
1: war dann so ein, so ein Moment, das weiß ich noch, so ja, so ein bisschen wie, wie, wie so ein Schockmoment, ja. Ja. Ähm, hatte noch angefangen zu weinen, das musste ich vorher nicht, sondern erst als ich dann für mich das realisiert habe. Ähm, ja, und dann habe ich mich von ihm verabschiedet und so und ich weiß auch noch heute, so wie ich seine Hand in meiner Hand halte und so, auch das mhm. Gefühl weiß ich bis heute noch. Mhm. Ähm, und irgendwann machte er dann so von sich aus so den Mund so ein bisschen auf, also ne, so wenn yeah. ich weiß nicht, wodurch das passiert, aber so. Also, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt ist glaube ich für mich Zeit zu gehen, Also. Mhm habe ich das auch gemacht. So das war so der, der einzige oder über, über, überhaupt so die Situation, mit der ich mich dann ähm, wiedergefunden habe, was dann so plötzlich war, dass er gestorben ist. Also ich wusste, dass er irgendwann an dieser Krankheit stirbt, aber nicht wann und vor allen Dingen nicht so schnell plötzlich dann.
0: Mhm.
1: Ja, so war das bei mir. Und wie gesagt, ich war 25 und meine Freunde hatten mit dem Thema Tod und ich ja zuvor auch nicht so wirklich nie was zu tun und natürlich hatte ich Fragen und äh, ich wusste also ich war danach noch sehr klar und habe auch meiner Arbeitskollegin per Mail Bescheid gesagt du ich komme morgen nicht mein ja. Papa ist ja. und ne wie auch immer so und aber ich wusste nicht so richtig was ich dazu sagen ich hatte meine Oma auch noch Bescheid gesagt auch Oma alles in Ordnung und so weil ich sie nicht beunruhigen wollte
0: mhm.
1: ne so ähm, und am nächsten Tag kam bei uns auch ein, ein Müllcontainer, denn wir wollten letztendlich den, den Keller ausräumen. Was haben wir auch noch gemacht? Mhm.
0: Also so unabhängig war, jetzt vom, vom Todesfall, ja, sondern ja. halt geplant, ja, ja. Mhm.
1: Ja, ja, genau mhm. so. Also und daher hatte sich das für mich so, also es war da, es war präsent. Ich hatte es auch, ich bin morgens aufgewacht und wusste, Papa ist nicht mhm. mehr da. Und so, das war auch kein schönes Gefühl, das weiß ich auch. Aber es war auch so. Ja okay er ist nicht mehr da zack was anderes gemacht so nach dem mhm. ich musste auch noch drei Tage auch wieder zur Arbeit gehen das war auch so ne so ja, also ich musste mich so, irgendwie so zusammenreißen oder funktionieren oder so damit äh, ich meine ich sag mal Verpflichtungen auch irgendwie ja. nachgehen konnte ne? ja. ich hatte auch noch diesen Job noch nicht allzu lange genau und dementsprechend war es halt bei mir so dass ich diesen Sommer über also erst Ende Mai gestorben
0: mhm. ähm,
1: ich war halt beschäftigt ich kann es nur so sagen, ich war halt beschäftigt oder ich habe mich auch beschäftigt und so. Und auch wenn Freunde sich sehr viel um mich gekümmert haben und ich auch dann auch nicht auf Partys gegangen bin oder sonst irgendwie, es ähm, war okay. So, ich, ich dachte, ich komme gut damit zurecht. So. Ja. Und dann kam der Winter oder der Herbst. Mhm. Und ähm, da war irgendwie dann nicht mehr mit Highlife und so, beziehungsweise ne, es war sehr früh dunkel, man war auch mehr zu Hause wieder und so weiter. Und da hat es mich dann gepackt. Also da kam letztendlich auch bei mir die Trauer und da wusste ich überhaupt gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen sollte. Wie, wie hatte, hat sich
0: das dann bei dir geäußert, wenn das dann, hat es dich über, ja, überwältigt oder welche oder was, was ja, ging los?
1: Ich war äh, so ein bisschen wie lethargisch, kann man sagen. So. Mhm. Also so, ich habe nichts mehr gefühlt, mhm. äh, ich habe permanent daran gedacht, ich habe viel geweint, ich habe mich sehr isoliert auch, ich, also auch ja. wenn... Hilfe war oder Hilfe mir angeboten worden ist oder von wem kommt, lass mal quatschen oder wie auch immer. Ich habe mich davon ferngehalten, ähm, weil ich auch nichts sagen konnte mehr. Also Wir mhm. ne, wussten ja schon alle, wie ich mich fühle und ich konnte auch nicht mehr hinzufügen, ähm, außer vielleicht, ja, die Trauer ist schlimmer geworden gerade oder sonst irgendwie. Und ich hatte auch dann irgendwas Gefühl, naja, jetzt ist, das jetzt, jetzt ist das jetzt schon fast ein halbes Jahr rum, ich will den Leuten auch nicht weiter mit diesem Thema zur Last fallen. Das kam auch
0: mhm.
1: so. Und dieser mhm. Gedanke, irgendwann ist doch auch mal gut. Ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, alle meine Freunde waren so um die 25. Da wusste keiner, so richtig damit umzugehen. Auch so, wenn sie alle furchtbar lieb waren zu mir. Mhm. Und als ich das dann für mich merkte und ich auch nicht wusste, so was mache ich denn jetzt mit mir? Ähm, Habe ich dann gegoogelt und bin hab mich einer Trauergruppe angeschlossen. Das war so mhm. sechs oder acht Wochen oder so, haben wir uns jede Woche einmal getroffen.
0: War die, war die online oder offline?
1: Nee, es war offline, das war auch von der Caritas, glaube ich. Ah ja. Okay. Genau, da habe ähm, eine Frau angerufen, habe die das erzählt und dachte, ah, das passt eigentlich sehr gut, denn ich weiß nicht, nächste Woche oder was fängt mhm. ähm, bei uns wieder so eine Trauergruppe an. Das ist, ist jetzt gut. keine Therapie oder so, einfach so, dass man halt mhm. ähm, darüber sprechen kann und so. Das mhm. war auch sehr gut. Das haben zwei Frauen gemacht. Hat mir sehr geholfen auch, ja. zumal ich auch dann gesehen habe, dass ich da genau richtig bin mhm. und auch gut, dass, dass ich da so früh angefangen habe, denn da saßen wirklich Frauen, Männer, auch Mädels in meinem Alter oder mhm. ein Mädels in meinem Alter, die trauerten schon teilweise seit über zehn Jahren
0: mhm.
1: und, oder auch seit mehreren Jahren. Und da habe ich für mich gedacht, so, so will ich auf gar keinen Fall sein, weil Trauer ist fein, ne? also ja. darf haben, soll man auch spüren und so weiter. Ja, ja. Aber ich möchte nicht zehn Jahre lang äh, total lethargisch und traurig durch die Gegend und einer Person hinterher trauern, die es einfach nicht mehr gibt. So. Ja. Ähm, und das war echt so für mich, so: ja, ich möchte trauern, aber ich möchte nicht mehr so trauern wie, wie vorher, auch nicht so wie dies tun, sondern ich möchte das für mich verarbeiten ähm, hm. und dann weiterleben, weil ich, das ist ja letztendlich für alle der Sinn, also ich, jeder, jeder der stirbt, <lacht> ja. glaube ich, dass die Person weiterhin glücklich ist. So. Und Gerade Eltern und Töchter oder Eltern und Kinder und so. Ja. Und äh, da gesagt, habe ich mir für mich so gedacht, so, Papa, ich habe dich lieb, ich traue auch um dich, mhm. aber es hat auch irgendwie ein, ein gewisses, bis zu einem gewissen Maß, so habe ich mir so mhm. innerlich mhm. gesagt und getan auch dann. Ja, und durch diese Trauergruppe, ähm, wir haben dann, ich weiß gar nicht mehr ganz, ganz genau, was wir alles gemacht haben, mhm. aber wir haben Briefe geschrieben, zum Beispiel, Gedanken aufgeschrieben, uns ausgetauscht. Jeder hat auch immer so sein Wort bekommen, wo er so seine Gedanken, ließ, wie es einem jetzt geht oder ja. was gerade passiert ist, was einen getriggert hat und ja. so. Ne? Also ich konnte einfach sehr gut das, was so in mir vorging, dadurch einfach rauslassen. Mhm. So wurde verstanden und auch die Fragen, die ich dann bekommen habe, haben mir gezeigt, so, okay, die wissen, wovon ich spreche.
0: Guter Rahmen, ja. gute Fragen, gute, ja, ja, gute, ja. gutes gemeinsames äh, Erfahren auch irgendwie, das ne? ist schon ja, gut. Genau. Mhm. Und
1: auch die anderen Teilnehmer, die dabei waren, ähm, da habe ich immer gedacht, so, oh, ihr tut mir so leid. Und <lacht> <lacht> so, aber dann, ne, war ich dann selber nicht irgendwie äh, mega glücklich, aber ich dachte mir so, okay, ich bin... Ähm, 25, ich hatte eine wunderschöne Zeit mit meinem Papa, auch die letzten Jahre besonders, mhm. wo ich dann studiert habe, haben wir uns enorm angenähert auch, also oftmals dieses Wort, dieses, dieses Sprichwort, Distanz schafft Nähe, ja. ähm, das, das ist wirklich so. Ähm, und ich bin ja auch immer irgendwie, ich bin ja auch mein Papa, also ich, ich sehe teilweise so aus, ich habe ganz mhm. viele Eigenarten von ihm, positive, negative und mhm. so, also ich bin sehr viel Papa, aber und das habe ich erst äh, vielleicht vor einem Jahr und so für mich entdeckt. Ich war danach sehr orientierungslos, weil mein Papa hat mich sehr viel geführt und ich habe es aber nicht gemerkt. Also es war so, er wusste halt mich, mich zu handeln. <lacht> ähm, und so hat er, wenn ich dann irgendwie auf die Idee kam, Beruf, Job und so, hat er mich immer so ein bisschen so geleitet, ohne dass ich es das so richtig gemerkt habe. Und das war ab dem Moment nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und meine Mutter sagte immer, meine Mama hat mich immer in allem unterstützt und sagte, du musst, du musst für dich das finden, was, was dich glücklich macht, was dir Spaß macht und so, egal was es ist. Ne? Und das habe ich auch versucht, aber es war wirklich, wirklich schwierig. Und ich weiß noch, ähm, ich habe dann irgendwann meinen Job gekündigt, weil das hatte mehr funktioniert und ich war dann auch recht lange arbeitslos, also mhm. ungefähr so knapp ein Jahr war ich arbeitslos, was, nicht, was mir nicht gut tat natürlich. Ne? Mhm. Ähm, und irgendwann habe ich dann eine Stelle bekommen bei der Zeitung, bei der Redaktion und war dort vorher, weil ich irgendwie so ein bisschen Aushilfe machen wollte. Ja. Und dann kam dann eine, eine quasi das, wie so auf meinen Schreibtisch, ja, wir suchen einen Volontär oder eine Volontärin, ja. für die Redaktion kennst du nicht wen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kenne keinen, aber ich <lacht> So. habe ich das auch gemacht. Das heißt, ich bin wirklich in diesen Journalismusbereich, rein, in diesen Journalismusbereich reingegangen und ähm, habe parallel dazu das Motorradfahren angefangen. Mhm. So, wir hatten noch zwei, drei Maschinen, zwei mal verkauft. Eine, die Lieblingsmaschine von meinem Papa, die auch meine Mutter fahren konnte, die haben wir behalten. Ja. So, dann habe ich durch meinen äh, damaligen Freund ähm, ja, das angefangen, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich daran so einen Spaß hatte und mich dadurch auch sehr viel näher verbunden hat, zu meinem Papa gefühlt habe
0: mhm.
1: und auch gesehen habe, ich bin echt gut darin, ja. also wirklich immer, ich bin immer noch gut darin, ähm, dass das sich für mich, dass das so weiter gesponnen hat, sprich, dass ich ähm, gesagt habe bei der Zeitung, das war dann so zweieinhalb Jahre später, von wegen, ich möchte nicht mehr für die Lokalzeitung arbeiten, ich möchte Fuß fassen in der Motorradsportszene.
0: Mhm.
1: Das habe ich gemacht, das habe ich auch geschafft. Ja. Und bin Sehr dann halt gut. selbst gefahren, war halt dann habe halt über Rennen, Rennen geschrieben und so, bis mir dann irgendwann mal bewusst worden, äh, bewusst wurde, dass als ich 14 war, mein Papa mir sagte, boah, ich glaube, du könntest total gut schreiben, also journalistisch schreiben. Du könntest yeah. Ich damals sagte so, nee, auf gar keinen Fall, Für dich <lacht> so, ne? mhm. nicht. So. Und dann, dann habe ich das realisiert und dachte, krass, ich bin ja genau das geworden.
0: Mhm. Jetzt so.
1: Und im Nachhinein, also ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie das passiert ist, aber es war so wahrscheinlich so unbewusst im Hinterkopf, okay, das war etwas, wofür mich mein Papa also Potenzial in mir gesehen hat. Ich kann damit nichts falsch machen. So, so in etwa in diese mhm. Richtung weil ich absolut nicht wusste was ich wie so beruflich und überhaupt so das was ich vorher gemacht habe damit war ich total unglücklich und ich glaube das war so unterbewusst ähm, dass, er mich, dass ich mich dadurch habe selbst geleitet aber quasi durch diesen Satz den er damals zu mir gesagt hat von dem ich glaube du könntest total gute eine total gute Journalistin werden
0: voll schön und
1: ich bin das halt immer noch letztendlich und habe mich jetzt aber auch dann selber weiterentwickelt mhm. schreibe aber immer noch für die Motorradszene also das mache ich noch parallel so. Ähm, das
0: ist auch okay, das, das Schöne, dass man viele Dinge gleichzeitig tun darf, um sich froh zu fühlen. Das ist ja irgendwie auch ne? ja. immer die eigene Verantwortung. Wie mache ich mich erstmal froh? Ne? Mhm.
1: Genau, ja, genau. Also, wie mache ich mich froh? Was habe ich? Also dann, jetzt bin ich so, ich fahre immer noch Motorrad. Ich, wie gesagt, ich habe immer noch Motorrad, äh, Rennberichte über Motorradrennen und mache halt mein eigenes Ding. Also ich mache jetzt so beides parallel, was sehr schön ist. Voll gut. Ähm, ja, so, da bin ich jetzt, habe ich, glaube ich, ganz viel erzählt.
0: Ja, ist voll gut und es ist auch so schön, weil also es ähm, so ein gemeinsames Hobby ist, was du dann dir irgendwie auch vermutlich auch so vorbildsmäßig ne, mit deinem Papa mit als, als Hobby noch äh, angeeignet hast. Also ich meine, man rutscht ja so rein, das ist, glaube ich, so ein bisschen ja. Szenenfeeling, äh, oder? Wenn man da das schon mitbekommt von klein auf, dann glaube ja, ich schon, dass man total. heiß drauf wird, voll. Ja, total, mhm. also,
1: total, aber ähm, das kam jetzt auch so danach, meine Mutter ist ja auch mit ihm gefahren, aber fährt jetzt nicht mehr, weil sie sagte, nee, ohne ihn möchte ich nicht mehr fahren. Yeah. Ähm, aber sie konnte mir jetzt ganz viel erzählen, so, wir waren auch schon mal da, wo du warst, oder du fahr mhm. doch mal dahin, das ist total schön, da hat Papa mal übernachtet und hat dies und das gemacht, oder, ne? oder yeah. er war auch mal der und der Rennstrecke. das heißt, ich konnte so ein bisschen so ein so eine Reise machen in deren Vergangenheit, was mhm. ich aber selber erlebt habe, also mhm. so von ne, dass ich halt auch so Ortschaften oder Rennstrecken angefahren bin, wo ich wusste, da waren, war er mal. Mhm. und bin halt mhm. drauf gefahren und da waren auch meine Mutter und er zusammen ja. ähm, und bin dann so ein bisschen so deren deren Vergangenheit habe ich dann so abgefahren, sagen wir es mal mhm. so. Ne? Also mache ich heute noch so, ne? wenn ich an Rennstrecken bin und weiß, da war er auch mal. <lacht> äh, ist das ein schönes Gefühl? Dann fühle ja. ich irgendwie
0: verbunden, nehme ich an, rein, oder?
1: Ja, genau, so ja. ein bisschen. Ne? Ja. Und wenn ich irgendwie unterwegs war und äh, in Tirol oder so mit dem Motorrad, ich immer zwischendurch gesagt Papa, pass auf mich auf, ähm, mhm. kann ja was passieren. So. Ja. Also da war äh, schon immer eine Verbundenheit. Und äh, dann habe ich auch wieder angefangen nach dieser Therapie, jetzt mache ich mal kurz nochmal einen Sprung zurück, ja. wieder auf, ich habe wieder angefangen etwas zu fühlen. Weil vorher war es so, und das ähm, hatte mich ganz erschrocken, ich habe irgendwann gemerkt, ich fühle gar nichts mehr. Mhm. Ähm, es war alles so, so wie grau, so, so wie, wie wolkenbedeckt. So, ne? ähm, ja. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich, das, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, Frau Rowena, was, was ist los mit dir? Mhm. Ähm, war ich auf einer Bundesstraße mit meinem Auto. Und habe hab so, so Gas gegeben, und die ist echt nicht schmal. Also ich bin da vielleicht mit 200 mhm. drüber gefahren um mhm. einfach irgendwas zu fühlen. Mhm. So, ne? Irgendwie so mhm. Adrenalin, Bauchkribbeln, ja. irgendwas so. ne Und dachte mir, so also, was, was ist denn, wenn ich jetzt mit dieser Geschwindigkeit vom Baum fahren würde? So? Was mhm. wäre dann so? Und dann habe ich mich erschrocken und dachte, boah, was hast du für Gedanken? Ja. Also was, ne so ja. den, also da habe ich sofort an meine Mutter gedacht, was ich ihr eh dann damit antun würde. Ja. Und hab, bin dann auch sofort dann auf die Bremse getreten und dachte, nee, das, das hier okay, ich habe gerade so ein bisschen was, aber das ist nicht der richtige Weg, um irgendwas zu fühlen. ja Genau. Und so kam es dann auch, dass ich dann gesagt, okay, hier, bis noch und nicht weiter. Ähm, ich suche mir halt dann eine Hilfe letztendlich. Genau.
0: Ja, so Kopfkino hat man, glaube ich, einfach jeder mal ein bisschen. Das ist ja auch, ne, Gedankenspiel heißt ja noch nicht, dass man dann wirklich kurz davor ist, das zu tun. es ist ja ganz ja. oft so ein... So ein ja, so doofes Spiel. Ich denke mir ganz oft, ich möchte äh, meinen Wohnungsschlüssel in den Fluss schmeißen, wenn ich wo vorbeilaufe. Ich weiß nicht, das ist auch total crazy, aber ähnliches, ähnliche Schiene, ne? Also so ja. von, von der Art her. Mich interessiert ja noch, jetzt haben wir über über Motorsport gesprochen, da ist ja sowieso ne Thema Geschwindigkeit, Schnelligkeit, es ist, glaube ich, kein... Kein Sport, der mehr zwischen Freiheit und zwischen Leben und Tod irgendwo schwebt. Wie ist das so bei euch in der Familie gehandhabt worden von, von klein auf? Weil das ist ja doch irgendwie, man weiß ja, wenn mal was ist, ist gleich ziemlich kacke. Ne? Also, wenn mal ein Unfall passiert, ist immer relativ, oder, oder, weiß nicht, erzähl mal deine, deine Sichtweise.
1: Also, ich weiß nur, ich war, ich glaube, ich war fünf und da wurde ich am Ohr operiert. Und ich hatte damals ein Kindermädchen und das, der Freund von diesem Kindermädchen ist durch einen Motorradunfall verunglückt. Mhm. Und ich habe das kurz vorher, vor, vor der OP, habe ich das mitbekommen und bin dann nach der OP aufgewacht und habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich möchte, dass du Motorrad fährst. Mhm. So, und dann habe ich es ab, ab dann auch gelassen. Ähm, jetzt im Nachhinein tut mir das total leid, wenn ich ehrlich bin, weil das mhm. fahren also das Hobby ist schon schön. Das, ja. Ähm, ja. Damit so machen, dann denken wir, ich habe ihr damit einiges vielleicht auch genommen. Mhm. Ähm, aber das war halt schon die Angst. Aber so an sich, also in unserer Familie, war das irgendwie nie ein Thema. Also das, äh, Wir haben da eigentlich nie drüber gesprochen. Nee. Okay. Auch nicht von wegen, was, wenn was passiert, weil wir alle so. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so in dem Thema drin: Motorradfahren, ja.
0: Mhm.
1: Ich wusste, es kann irgendwas passieren, aber es kann auch mit Auto passieren und so weiter. Ja. Und ähm, ich wusste, mein Papa ist halt ein total guter Fahrer. Mhm bis ihm was passiert, da, dann muss er schon fast unschuldig sein, letztendlich, das was passiert. So, also es war überhaupt gar nicht so präsent, dass was passieren könnte. Aber ich bin allgemein auch ähm, ein sehr eher positiv denkender mhm. Mensch. Ich denke ja. gar nicht an was dann eher das Gute Ding, äh, ja.
0: Spaß so. Es muss ja auch immer gar nichts sein. ne? Also irgendwie vermutlich ist da meine meine Wahrnehmung einfach, ne? die ich mich halt im Verhältnis wenig auskenne mit Motorradfahren und Motorsport. Da ist, glaube ich, einfach, man liest einfach halt ständig in der Zeitung, ne, wie da jemand verunglückt. Und da ist einfach die Wahrnehmung eine andere als über, ja. Ich meine, deswegen sieht man auch ähm, die, die verunglückten Autos oder was in Zeitungen. Aber das ist halt trotzdem... Ja. Ähm, hier fehlt weniger Thema als dann die Motorradfahrer, ne?
1: <lacht> ja, es wird ja auch mehr über das Negative immer geschrieben, anstatt über das Positive und mhm. so. Also, ich glaube, ich kenne kaum einen Artikel, der nicht in der Fachma Fachmagazin ist, äh, der mal irgendwie positiv über das Motorradfahren ähm, schreibt. Ja. Also, ne? so.
0: Auch schade, ne? Naja.
1: Mhm. Irgendwie schon. Ist halt ein Hobby, so ist halt nicht für jeden, aber das ist halt so. Und an der Rennstrecke ist das ja auch sehr nah aneinander. Also mhm. äh, Ne, also, da riskiert man vermutlich ja, schon noch
0: mal ein bisschen mehr ne, als so. Ja, ja, also, na, nee, eigentlich
1: nicht. eigentlich, eigentlich nicht. nicht Nee, weil man ist zwar schneller unterwegs, aber man hat halt wesentlich man ist sicherer unterwegs, man hat eine Airbag-Weste, eine
0: Airbag-Weste
1: oder die, ne, die, 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 hmm. ja. ein Airbag-Kombi Airbag ja. letztendlich und wenn die stürzen, stürzen die nicht oder ist die Gefahr nicht da, dass die gegen einen Baum äh, prallen oder gegen eine Leitplank oder sonst irgendwas, sondern in Schotter. Mhm. Und am Ende Schotter sind ähm, Airfans, also sprich, ne, die einen so mhm. abpuffern letztendlich, also da mhm. passiert nicht so viel, auch wenn die eine sehr hohe Geschwindigkeit haben okay. und ähm, die sind ja auch mehr, die fahren ja auch mit Knien und Ellbogen so tief, sind ja unten, wenn die in, mhm. in diesem Moment sitzen, sind die ja schon tief unten, mhm. also ne, da passiert auch, ja. wesentlich weniger, also <lacht> passiert schon was, aber wesentlich weniger als auf der Straße, wo sehr, sehr viele Hindernisse einfach sind, so letztendlich. Aber es ist schon so, dass, die, dass alle Motorradfahrer sagen, ich liebe das, was ich tue und dafür nehme ich auch in Kauf, dass etwas sehr, sehr Schlimmes passieren kann. So, und, ähm, ja.
0: ja, das dann halt ja. letztlich so der, der Preis der Freiheit, den man nicht zahlen muss, aber so ein bisschen im Hinterkopf mit hat. Ne? Genau. Ja, voll ja, gut. gut. Da hilfst du heute voll meinem Schubladendenken ein bisschen bisschen weltoffener zu werden. <lacht> Immer ja. wieder erschreckend, wenn, weil ich mich eigentlich für einen sehr offenen Menschen halte, ne? Aber trotzdem, natürlich, arbeiten wir mit Schubladendenken. Ne? Und gerade was einem halt über, keine Ahnung, ja, wieder Medien halt, ne, ver vermittelt wird. Äh, das ja. Bild übernimmt man einfach, ne? Und ganz oft ungefiltert. Umso schöner, wenn wir dann heute da ein bisschen Filter wieder wegmachen, ne?
1: Ja, das stimmt, aber es ist auch. Ich finde es einmal sehr bemerkenswert, weil alle Motorradfahrer haben schon Verluste erlebt, also ne, dass sie Bekannte verloren haben oder ne, aus ihrer Rennklasse irgendwie dass da einer verstorben ist. Also so eigentlich so gut wie jeder. Ja. Yeah. Das heißt, die werden sehr relativ viel mit dem Thema Tod äh, und Leben konfrontiert. Ja. Yeah. Dass von denen halt lerne, ja, die, die beschäftigen die sie nach traurig darum und so, aber dadurch, dass denen das allen bewusst ist, ja. ist die Trauer nicht so plötzlich da, sondern es schwingt einfach mit. Ja,
0: und die sind mit im Thema drin und die haben nicht so ähm, diese Berührungsangst letztlich damit, ne? weil man es ja. blöd gesagt ein bisschen kennt. Ne? Also, es ist natürlich ja. was anderes, wenn man weiß, ähm, ja, wie man dann mit einem neuen Trauerfall, mit einem neuen Todesfall und der daraus entstehenden Trauer umgeht, ne, oder wenn man halt so ganz plötzlich jemand aus einem Umfeld, näheren Umfeld stirbt und du total überfordert bist und auch erstmal wieder an die eigene Sterblichkeit ja erinnert wirst, ne, jeder ja. jeder Tod erinnert einen ja auch irgendwie selber dran, hm. Aber genau. da ist ein anderes Thema. Ja, ist spannend. Ja. Spannendes spannendes. Also sie haben
1: da einen ganz anderen, was heißt, einen ganz anderen Umgang mit. Nein, aber da ist, da ist dieses Thema einfach präsent. Also nicht mhm. so wie im normalen Leben tabuisiert, sondern da ist es einfach allgegenwärtig, dass immer was passieren kann. Ähm, auch durch einen dummen Zug oder wie auch immer so. Ja. Ne, die, die leben damit und die leben aber auch einfach weiter damit. Mhm. Ne?
0: Ja. ja. Finde ich auch interessant. Voll, voll. Lass uns gerne nochmal auf deinen, deine eigene Trauer zurückkommen. Mhm. Mich interessiert jetzt noch, was, was machst du aktuell noch? Gibt es irgendwas, was, was dir aktuell noch hilft oder an welchem Punkt stehst du jetzt, also zehn Jahre nach dem Tod von deinem Papa?
1: Ich mache jetzt so nichts mehr konkret, nee. Mhm. Ich denke viel an ihn. Also ich würde sagen, ich denke immer noch fast jeden Tag an ihn. Ja. Es gibt auch eine Situation, da weine ich auch mhm. um ihn. Ähm, aber es sind dann mehr so, so Tränen, so oder so ne aber es ist halt, ist halt ja. nicht mehr oft so ne ist aber voll so schön
0: einfach Vater. natürlich wie es wie es kommt ne nimmst du genau, mit ja, an voll genau. gut
1: und ja. ähm, ich erzähle auch immer noch viel über meinen Papa also, ja wie ähm, zum
0: Beispiel hier mir oder uns auch ne ja, sehr gut genau, ja, ja.
1: Freunden oder so erzähle ja. ich Anekdoten die, die ihn zum Beispiel nicht gekannt haben und mhm. ähm, erzähle ich viel. Also ich, er ist immer noch für mich sehr präsent, letztendlich. Ja. Und ich merke auch so, ich verstehe jetzt auch, je älter ich werde, immer mehr, wie er damals war. Also ne, mit 25 mal so, oh, das ist mein Papa und der ist toll und überhaupt. Und jetzt, je älter man wird, auch mit ähm, verstehe ich ihn auch immer besser oder kann ich ihn auch immer mehr auch kritisch sehen. Sagen wir es mal so. Also, ja, ne? ja. So, ähm, wenn es zum Thema Haushalt geht oder wie auch immer, ne? wo wir denken, so Papa, okay, so hat es mein Papa mal gemacht, okay, so würde ich das aber nicht handhaben. So, ne? Also das ist so, ja. was aber auch letztendlich schön ist, um da zu sehen, ähm, ja, um ihn dadurch auch nochmal von so einer Art Vogelperspektive auch nochmal kennenzulernen. Mhm. Sagen wir es mal so, und nicht nur ja. durch dieses emotionale Tochter-Vater-Verhältnis. So. Ähm, wodurch ich dann aber auch wiederum ganz oft Parallelen sehe und denke mir, Okay, das habe ich schon einmal von
0: ihm jetzt. <lacht> das war auch also, sehr schön, oder?
1: Ja, ja, ja. Also, ja. er ist bei mir immer noch sehr, sehr präsent. Ich habe immer mhm. auch noch ein, ein Foto. und ähm, ähm, Ja, aber ich brauche das noch nicht mal. Also, ich, er ist, mhm. ich denke halt wirklich jeden Tag an ihn. Und jetzt bald, äh, ist er halt zehn Jahre bald tot. Und wir machen dann auch eine nochmal eine, eine Traueranzeige, aber in Form eines schönen Textes, weil mittlerweile wäre er auch Opa von drei Kindern, mein mm -hmm. Bruder hat drei Kinder bekommen mm -hmm. und so, und dann machen wir einen schönen Text. Und ich weiß mittlerweile aber auch, es sind jetzt zehn Jahre vergangen, er wäre in diesen zehn Jahren ohnehin gestorben, irgendwann. Mm -hmm. Or later, mm -hmm. letztendlich so. Oder? so. Ja. Und damals war es so, warum denn jetzt? Ähm, ja. ne? Ich bin noch so jung, letztendlich und so weiter. Ähm, und das Irgendwie ist das so... Die Trauer ist noch zwischendurch da. Es ist auch immer noch schade, dass er seine Enkel zum Beispiel nicht kennenlernt und ähm, überhaupt. Mhm. Aber er hätte das sowieso jetzt auch verändert. Also er wäre jetzt dann jetzt 79 schon bereits mhm. und mit 79 gestorben. Ähm, und es wäre jetzt, also jetzt ist es, für mich fängt das jetzt so an, so er wäre jetzt sowieso irgendwann verstorben. Das ja. nicht so Vor, ja. Aufgrund des Alters wahrscheinlich so.
0: Ja, kommen ja. andere Sachen. Ne? Aber ja. Ja.
1: Ja, genau. Und ich habe, ähm, meine Oma ist vor anderthalb Jahren gestorben,
0: mhm. die
1: ist 92 geworden, 93, mhm. irgendwie so. Und ähm, das, was ich bei ihm nicht gemacht habe, weil ich es einfach noch nicht wusste oder ich vielleicht auch falsch gemacht habe, so im Nachhinein und so, äh, weil ich mich auch nicht, also ich weiß noch, so der, der letzte Kontakt, den wir hatten, war so ein, so ein kleiner, kein Streit, aber ich habe ihn so ein bisschen angezickt. Mhm. Also, das tut mir im Nachhinein total leid. So, das ist ja. also, ne, ja. wusste natürlich keiner, was dann passiert, weil ich bin dann auf, eine, auf ein Parkfestival gegangen und das war so das letzte Mal, wo ich ihn dann halt gesprochen habe. Und das war halt natürlich mhm. kein positives Wort, sondern ich habe ihn halt angezickt. So. Mhm. Aber da war ich auch emotional, weil er da gerade aus dem Krankenhaus kam und äh, ich auch irgendwie überfordert war, weil dann irgendwie irgendwas mit Banken kam und ich gar nichts wusste so letztendlich ja so.
0: Ähm,
1: genau und das was ich bei ihm nicht gemacht habe und nicht wusste oder auch verpasst habe habe ich dafür bei meiner Oma umso mehr gemacht also ich habe ihr gesagt mhm. so, okay ich will ähm, die beste Enkelin sein die sie sich vorstellen kann ich war immer dann sehr viel für sie da und sie hat halt eben auch bei uns zu Hause bei meiner Mutter dann gelebt und mhm. immer wenn irgendwas war ich war für sie da ich habe sie überall hingefahren ich habe sie versucht zwischendurch aufzumuntern und so, ne? also mhm. ich habe mich dar sehr darum bemüht, einfach ihr in dieser, in dieser Zeit, so gerade am Ende, wo auch immer weniger Menschen ja einfach da sind und sie auch immer ja. weniger machen kann, sie wird dann auch dement und so, ja. dass ich einfach für sie da bin und so. Und das hat mir dann wiederum ähm, gezeigt, ähm, oder nee, mir hat dann dieser Abschied von ihr dann nicht mhm. mehr so weh getan. Mhm. weil ich wusste, ich habe alles getan letztendlich, ja. ähm, um ihr eine gute Enkelin zu sein bis zum Schluss letztendlich und damit dann war es auch für mich okay so und das hat dann auch mit der Trauer für über sie für sie
0: mit mhm. ihr um, sie, ich, ja.
1: um <lacht> sie um sie genau ja. hat es dann ähm, war es auch wesentlich weniger für mich ein Problem als damals mit meinem Papa
0: mhm. ja. ja voll schön das heißt du hast den nächsten Trauerfall eigentlich ganz gut auch Gemeistert, weil du quasi schon präventiv fürsorglich vorgearbeitet hast.
1: Ja, ja. ja letztendlich ist es mhm. so, das hatte ich eingangs auch schon mal ist das ist so ein weiteres Tattoo auf der Seele irgendwie. Also, ähm, ich hatte ja gesagt, ja, ich finde es so, so schön, dass <lacht> ein Menschen ist einfach so ein Tattoo auf der Seele, ähm, was halt mh, drauf tätowiert wird, es verheilt, aber, aber es wird immer irgendwie da bleiben. Ja. Und ähm, ja, je mehr Menschen, die einem nahestehen, sterben, desto mehr Tattoos das heißt kommen auf mehr Tattoo. Tattoo. Das, ja, ist das ist so super
0: war. schön, das Bild, weil ein Tattoo ist irgendwie auch was, was Bleibendes, ne? aber Narbe hat so einen ganz äh, mhm. ja, ekligen Opfercharakter, ne? aber so ein mhm. Tattoo ist was Schönes und es ist da und man kann es mitgestalten und ja. ja, ganz, ganz toll. Voll schön. Ja.
1: Genau.
0: Dann habe ich jetzt noch eine, eine Abschlussfrage für dich. Mhm. Äh, die ist sehr schön. Die heißt, was hält dein Herz Herzschmerzfrei? Also, worin, worin gehst du auf? Was macht dich, Rowena, froh? Was, macht, was hält dich herzschmerzfrei?
1: Ich liebe es, unterwegs zu sein und mhm. die Welt zu sehen. Das heißt, ich muss nicht irgendwie irgendwelche Städte begucken, be aber ich liebe es, auf der Straße zu sein, mir die, die Landschaft mhm. anzugucken und ähm, das ist für mich, das gibt mir wirklich so äh, haucht mir Leben ein und wenn ich das tue, dann denke ich auch ganz viel über ähm, meinen Papa nach, über, über Gott und die Welt nach, über ja. mich, mein, über meine Familie und so und ähm, das ist etwas, was mich äh, wirklich äh, glücklich macht, irgendwie unterwegs zu sein
0: und dann ganz quasi cool. in
1: Verbundenheit quasi mit meinem ne, mit Papa und Freunden, wie auch immer, dann die Welt äh, zu sehen, das ja
0: Voll schön. Vielen mhm. lieben Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Sehr schön, gerne. dass du da warst.
1: Das war ein Also ich finde es toll, darüber sprechen zu können, weil es mhm. nicht so viele Möglichkeiten gibt, ja. äh, einfach die ganze Geschichte erzählen zu können.
0: Ich halte es auch einfach für, für wichtig, dass man das einfach ohne Tabu angeht und andere Berichte hört, weil es einfach hilft. ne ja, das Genau, insofern super, vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Ein ganz spannender Bericht von Rowena, wie es ihr da gegangen ist, nach und mit dem Tod von ihrem Vater. Wenn du magst, dann empfehle diese Folge gerne weiter, denn schließlich geht es darum, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Insofern so schön, dass wir da heute mithören durften, wie es jemandem konkret eigentlich geht, wenn das Herz schmerzt. Ne? Wenn du magst, schau gerne bei mir auf Instagram vorbei, bei herzschmerzfrei und wenn auch du einmal zu Gast sein möchtest mit deiner Erfahrung rund ums Thema Herzschmerz, herzschmerzfrei, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich suche nämlich aktuell noch liebe Gäste, die Lust haben, über ihren Kummer hier im Podcast zu reden. Also bis bald und bleib schön herzschmerzfrei. Deine Anne.